0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 17 e o tema do Devocional de hoje é o Sinal da aliança. Antes de qualquer coisa, deixa eu já ler o texto aqui, mas já vou adiantar para vocês que esse texto é apenas introdutório, porque é importante você ler todo o capítulo, eu separei apenas esse aqui, porque considerei realmente ele como muito importante para a nossa discussão, mas vale a pena depois você ler aí todo o capítulo 17, claro, sempre esse incentivo para você ler e estudar o texto bíblico. Gênesis 17... 1 e 2 diz assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Bom, é, o que a gente tem que entender aqui basicamente é o seguinte. Deus já havia estabelecido a aliança com Abraão, ou na época, ainda Abraão né? Que ainda vai mudar o nome dele daqui a pouco. Mas agora, depois de alguns anos, né? No mínimo, no mínimo, a gente vai ter 13 anos, que é a idade de Ismael, né? Se você ler o capítulo aí, você vai perceber que Israel, Ismael tinha 13 anos. Então, no mínimo, já havia passado 13 anos, provavelmente passou mais, da última vez que. Abraão, e Deus tinha falado com Abraão de maneira específica ou registrado nas Escrituras, né? Talvez Deus possa ter falado com Abraão em outros momentos, mas registrado nas Escrituras passaram-se 13 anos. E agora Deus aparece novamente para acrescentar alguns elementos novos à aliança. ponto importante é que Deus não refaz a aliança ou faz uma outra aliança com Abraão. Ele apenas... Pega aquela aliança que ele já tinha e acrescenta alguns elementos. Na verdade, acrescenta o um elemento, é, talvez, dois elementos prioritários aí. Lembrei de um terceiro agora, né? Mas vou falar dos dois prioritários aqui. Primeiro, Deus é, traz a circuncisão como selo e sinal dessa aliança. Segundo, Deus traz algumas exigências para Abraão, que ele não tinha dado no, no, na, no, no texto anterior na primeira parte da aliança e Abraão inclui agora né uma terceira personagem aí é, Abraão não, Deus inclui uma terceira personagem aí que é Sara é Sarai, ela também agora tem a sua participação ali na aliança também mas vamos falar algumas coisas importantes sobre esses elementos que foram incluídos e o primeiro deles é o seguinte, Deus ele reafirma suas promessas para o patriarca Deus fala, Abraão ou Abraão, né? você, meu filho, o que vai acontecer com você é exatamente o que eu tinha te falado. Talvez os anos se passarem, e aí somente talvez, estou especulando, tá? os anos passaram, Abraão pode ter amolecido seu coração, ter pensado algumas coisas um pouco diferentes, e o que Deus vai falar é o seguinte, o descendente de Abraão vai cumprir os planos de Deus. O que Deus vem afirmar para Abraão é as suas promessas, E aí, o que a gente aprende? Que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados ou alterados. O plano de Deus, ele é linear e ele vai acontecer. Ele vai se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Abraão recebe essa confirmação de Deus. Deus fala, Abraão, o que eu falei com você vai acontecer exatamente como eu falei, né? O capítulo 17 aqui de Gênesis parece que é uma releitura dos capítulos anteriores. Parece que é Deus reafirmando tudo aquilo que ele já tinha afirmado, para mostrar que os planos de Deus não vão ser frustrados. E que Deus também está pessoalmente envolvido com a criação. né? Deus não é, como alguns vão pensar, Deus não é aquele que deu corda no relógio, né? aquele que estartou toda a criação e depois foi embora e deixa a coisa meio que acontecer aí ao natural, não, Deus está ali envolvido com os detalhes, Deus está envolvido com cada um dos pontos dos seus planos, ele está envolvido com cada um dos, dos acontecimentos da sua criação e outro ponto importante quando Deus reafirma as suas promessas a Abraão é que Jesus, ele é o verdadeiro descendente de Abraão. Então, quando a gente vê que essas promessas, a gente não deve olhar necessariamente para o descendente imediato de Abraão. Ainda que a gente pode olhar Isaac, o descendente imediato de Abraão. Mas a gente deve olhar ainda mais à frente, o descendente final ou descendente definitivo de Abraão, que é exatamente O Senhor Jesus. Agora, ironicamente, o descendente de Abraão é exatamente aquele que está prometendo um descendente para Abraão. (risos) E isso, às vezes, é suprarracional. Como assim? Jesus, ele já existia antes de Abraão e faz uma promessa de que ele seria o descendente de Abraão. É exatamente isso que acontece com com Jesus e com o plano de Deus. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, é o mesmo que está aqui entregando a promessa para Abraão de um descendente, mostrando exatamente o aspecto divino de Jesus, Jesus ele é Deus, ele é aquele que está envolvido aí com todos esses planos, com todas essas promessas. É, outro elemento aí que vai ser destacado é o, a marca, né? Então, a circuncisão ela é a marca, o selo, o sinal da aliança. E os autores do Novo Testamento relacionam a circuncisão com a obra de Deus em nosso coração. Paulo vai falar sobre isso, né? sobre ser circuncidado de coração. E aí, só para a gente lembrar como eu já falei até na nossa introdução, toda aliança tem um selo e um sinal. Então, lá a aliança com Noé foi exatamente o arco-íris, a aliança do sinai vai ser o sábado, enfim, cada aliança vai ter o seu próprio selo, o seu próprio sinal. E a nova aliança, ela também tem os seus próprios selos e sinais. A nova aliança, Jesus deixou dois sinais para todos os crentes, o batismo e a ceia como sinais, símbolos e sinais desta aliança. Só que a gente tem que sempre se lembrar que nós somos circuncidados no coração pelo Espírito Santo. E o que é ser circuncidado no coração pelo Espírito Santo? Então, o que significa isso? Significa que ele, o Espírito Santo, vai aplicar a obra da redenção. Então o Espírito Santo, como esse selo e sinal da aliança, como aquele que circuncida o nosso coração, ele aplica o que Jesus fez na cruz, ele aplica aos crentes. Então essa circuncisão de coração significa que o Espírito Santo está aplicando a obra da redenção no coração dos crentes. Mas não só isso, ele também capacita os crentes à obediência. Então, o Espírito Santo, essa circuncisão de coração, ele não só aplica a obra, mas também capacita a obediência. Né? Aquele famoso texto de Ezequiel que diz que o Senhor vai colocar a lei dele no nosso coração. né? Vai marcar a lei dele no nosso coração. A ideia ali da circuncisão do coração. Então o Espírito Santo capacita não só só da lei, mas também capacita a obediência à lei. E a circuncisão de coração, fazendo um link aí entre o que acontece lá no Gênesis com o que acontece na Nova Aliança, é que essa circuncisão de coração, ela transforma os nossos afetos. Ela transforma as decisões do nosso coração. Então, é interessante observarmos isso, porque essa obra do Espírito Santo, chamada circuncisão do coração, faz isso conosco, faz com que o nosso coração, ele possa, então, agora amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, alguns elementos aí dessa aliança. Deus reafirma a promessa, Deus traz uma marca para a aliança, que é a circuncisão, E por último, eu quero fazer um comentário. Na verdade, talvez esse aqui seja um ponto tão central do texto e que nos passa às vezes despercebido. Abraão, ele riu diante da promessa, né? (risos) Abraão falou, eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90. Como assim eu vou ter um filho agora? E ele começou a rir. Tem aquela famosa história de que Sara riu, né? E de fato ela riu, mas aí um pouquinho mais à frente aqui na história... Aqui também, Abraão, ele riu quando ele ouviu de Deus que ele ainda teria um descendente. E aí ele tenta jogar, né, versículo 17, né, Abraão trouxe-se com o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então, o que, que ele fala? Né? Ele mais uma vez tenta é, ajeitar as coisas ali. né Mas sabe o que, que isso aqui significa? A gente tem que lembrar é que Abraão é considerado como o pai da fé. É isso mesmo, Abraão é chamado nas escrituras de o um pai da fé. E nós vimos nos, é, nos, nos capítulos anteriores... Por exemplo, que aquele fio condutor de toda a Bíblia, né que é a fé. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ontem, também, a gente vai ver ali a tentativa né de é, Sara e Agar tentar é, fazer a promessa acontecer por vontade própria. E aqui, o que, que a gente vai ter? Exatamente o um ensino que é tão valioso que... A qualidade da fé não é tão importante quanto o objeto da fé. Mesmo Abraão fazendo isso, rindo diante da promessa dada pelo próprio Deus, é, não é a qualidade da fé de Abraão que vai fazer a diferença. E isso é muito importante porque às vezes nós nos apegamos a isso. A gente fala assim, não, o que vai fazer diferença é a qualidade da minha fé. É se a minha fé for boa, né aquela história de... É, uma fé justa ou uma fé operosa, diversas é, expressões usadas para a fé, mas grosseiramente falando, aquela história né, de fé na fé, tem falado sobre isso aí nos nossos últimos devocionais, é o chamado fideísmo. Eu confio na minha fé, eu confio na minha confiança em Deus e não no próprio Deus. E aqui está mostrando exatamente que a qualidade da fé não é tão importante quanto o objeto da fé. E só lembrando que a fé, ela tem um conteúdo específico, ela tem um conjunto de verdades a serem cridas. E que conjunto de verdades é esse que nós devemos crer? Nós devemos crer no relato bíblico e bíblico somente sobre a o, o nascimento virginal de Jesus, suas obras e palavras, a sua morte na cruz por pecadores, a sua ressurreição ao terceiro dia e, especialmente, a sua volta gloriosa é, com o corpo glorificado, a sua volta a essa terra. Então, isso é o conteúdo específico da fé. E esse é algo que você precisa crer. E aí, volta a dizer, por que, que isso é algo a crer? Porque aqui está o objeto da fé, que o crente deve crer. Então, a qualidade da fé não é tão importante quanto o objeto da fé. A gente já tem falado isso e hoje é um exemplo disso. Abraão, diante da promessa, ele riu. Se fosse a qualidade da fé, Abraão seria reprovado, né? Mas não era. Era o Deus que Abraão estava crendo. Ele era o foco da narrativa ali. Bom, vamos já passar para a conclusão e qual é a moral da história que a gente pode... resumir de tudo isso aí que a gente acabou de falar. Os crentes, eles são chamados a cumprir os termos da aliança, porque Abraão aqui, ele foi chamado agora a cumprir parte dos termos. Lembra que a primeira parte da aliança, ela era totalmente incondicional, mas agora Abraão vai ter que fazer algo, que é exatamente a circuncisão. E os crentes também são chamados... A cumprir parte ou, se, ou os termos deles é né, que tá reservado que está reservado a eles na aliança, lembrando sempre: tá, não como maneira uh, de alcançar a bênção de Deus, a graça de Deus, não, mas exatamente por essa graça. E quais são as coisas que o crente deve fazer como sua parte ali na aliança? Fé e arrependimento. É as duas coisas que ele deve fazer. São as únicas, são as exigências da nova aliança. Lá na aliança de Deus com Abraão, ele faz uma exigência, circuncisão. Na nova aliança também existem exigências. Que são, na verdade, dois lados da mesma moeda, né? Fé e arrependimento. E aí, é, qual é o desafio nosso aí? Qual é a aplicação final que a gente pode fazer de tudo isso aí que a gente viu nessa manhã? Acho que. A aplicação que penso eu que seria saudável é lembrarmos de constantemente confiar no Senhor. né? Nós somos chamados a não confiar no Senhor hoje, amanhã e daqui a um mês. Mas sempre, sempre coloque a sua confiança no Senhor. E aí existe uma relação né, entre confiar no Senhor e fé. Fé, em outras palavras, é deixar as suas confianças de lado e passar a confiar apenas no Deus vivo, apenas naquele que é revelado nas Escrituras Sagradas. Tá certo, meu povo? Bom, eu acho que é isso, né? Acho que a gente já pode orar. Se você puder aí, então, para o instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos dê graça, né? É, e que essa aliança seja avivada também no nosso coração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, muito obrigado pela Tua aliança. Obrigado porque o Senhor escolheu conduzir o Seu povo por meio da aliança e sempre fez isso, Pai. Como é glorioso perceber o cuidado do Senhor em todo o tempo. Como é, Senhor, confortante é, ver que o Senhor está conduzindo o seu povo através da sua aliança em todo o tempo. Sabemos, meu Deus, que por vezes nós somos tentados a abandonar a aliança, somos tentados, meu Pai, a conduzir a aliança de acordo com a nossa vontade, assim como Abraão, nós também rimos às vezes diante da aliança, então nos perdoa, mas também, Pai, sabemos que não é a qualidade ou a quantidade da nossa fé que vai fazer a diferença, mas aquilo em que nós confiamos, ou aquele em que nós confiamos. E nós confiamos somente no Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado por tua palavra, obrigado por esse tempo precioso, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.